0: Bonjour à tous et bienvenue à en deux traites. Je suis Sabrina Caron. J'espère que la rentrée se passe bien pour tout le monde. Mon co-animateur Jean-François pouvait pas être des nôtres aujourd'hui. Euh, il est dans l'ancelage de maïs, donc euh, on sait quand ça commence, mais on sait pas quand ça finit, donc euh, il a dû s'absenter pour le balado. Euh, Ce pas grave, hein? je, vais, je, vais, je vais le faire euh, seul. Euh, Aujourd'hui, en deux traites, on, nous avons la chance d'avoir comme invité Jacques Lefebvre, chef de la direction des producteurs laitiers du Canada. Avec lui, on va pouvoir faire le tour de ce qui se passe dans le monde de l'industrie laitière. Euh, je parlais de la rentrée il y a un instant. On va pouvoir lui poser quelques questions sur ce qui s'en vient justement pour la rentrée politique également et les gros dossiers à surveiller. Merci d'avoir choisi « en deux traites ». Notre invité a plus de 20 ans d'expérience au sein d'équipes de haute direction, ayant occupé des postes de cadre supérieur au sein d'organisations nationales des secteurs des affaires et abus non lucratifs. Il a été notamment président directeur général de l'Association des transformateurs laitiers du Canada avant de devenir chef de la direction des producteurs laitiers du Canada. Il détient un bac en communication sociale de l'Université Saint-Paul et de l'Université d'Ottawa, une maîtrise en éthique publique de l'Université Saint-Paul. Il s'est perfectionné en tant que cadre en planification stratégique à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie, en marketing à l'Université Queen's en durabilité et économie circulaire à l'Université de Cambridge et en gestion de la réputation à la Réputation Institute de New York. Jacques Lefebvre, bienvenue à En deux traites.
1: Hey, bonjour Sabrina, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui.
0: Um, Premièrement, c'est tout qu'un parcours professionnel. J'en étais essoufflée juste de, 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 de lire là, toutes tes qualifications. Euh, on veut en savoir plus. Je sais que tu as été journaliste, euh, que tu as travaillé au gouvernement fédéral aussi. Comment on arrive, avec tout ce parcours-là, à choisir l'industrie laitière dans son plan de carrière?
1: Bien, et la chose que je dois dire, Sabrina, c'est que moi, mon plan de carrière quand j'ai commencé, c'était d'être journaliste puis éventuellement me ramasser à, à New York ou euh, dans une capitale euh, comme Paris ou Londres, Washington euh, pour faire du journalisme politique à l'international. Ça, c'était mon plan de carrière. Euh, <rire> ça, ça a comme déraillé assez vite et j'ai compris que euh, la destinée m'avait bien servi et j'avais eu de belles opportunités. Fait que euh, je, je je peux pas dire que j'ai choisi l'industrie laitière ou que l'industrie laitière m'a choisi. Je pense que c'est la destinée en grande en, en grande partie. Euh, un beau jour, je venais de quitter euh, l'Association médicale canadienne, puis il euh, y a un chasseur de tête qui m'a appelé et qui m'a dit essentiellement ceci. Genre, j'ai un poste de chef de direction pour toi. Euh, plus petite organisation que ce que tu es habitué, mais je pense que tu es le candidat idéal. C'est juste que le comité de sélection ne le sait pas encore. Et là, l'industrie laitière, je n'avais pas pensé dans ma carrière être chef de direction un jour. Euh, alors, je commence à réfléchir. Puis, Pourquoi je dis la destinée? Et là, je vais faire un, un, une petite pause, puis tu vas comprendre. Euh, étant tout petit bonhomme, mon grand-père avait euh, une fête. Puis, euh, ça, c'est une pré-gestion de l'offre, ça, ça remonte quand même un, un certain temps. Et son histoire, c'est qu'il n'arrivait pas à faire vivre la famille et... Une des choses qui m'a frappé beaucoup, et c'est pour ça qu'il avait quitté la, la, la ferme. Il avait vendu une partie de la terre, puis il avait gardé une partie avec la grange. Et petit bonhomme, euh, j'allais dans la grange, et je me rappelle d'avoir vu un, des cruchons de lait. J'ai demandé ce que c'était. J'avais à peu près 100. Cinq... Puis là, il m'expliquait. sais grand-papa, il collectait le lait, il faisait la traite, on mettait euh, le cruchon dans le ruisseau, puis là, il venait chercher ça. On le mettait au chemin et il venait le chercher. Des fois, il le ramassait, des fois, il ne ramassait pas, des fois, il nous payait, puis des fois, il ne nous payait pas. On ne le savait jamais. Et ça, tout petit bonhomme, ça m'était resté dans la tête. Alors, on avance plusieurs décennies plus tard. Je me retrouve confronté à une opportunité euh, d'aller dans l'industrie laitière. Puis ça, ce moment-là, euh, a pris toute sa signification. Et c'est pour ça que je suis venu rapidement à apprécier euh, la gestion de l'offre et ce que la gestion de l'offre amenait et euh, l'équilibre que ça avait amené dans, dans le secteur entre les producteurs et les transformateurs. Et en fait, c'est pour ça que je dis que c'est la destinée, parce que quand je repense à ce moment-là, je me dis, pour moi, c'était dans ma destinée un jour de travailler pour les producteurs laitiers.
0: C'était <rire> comme écrit dans le ciel. Oui. Ouais. J'ai eu la chance de t'entendre à plusieurs événements des PLC. Euh, tu as souvent parlé euh, des PLC 2.0. Peux-tu nous expliquer le processus qui a amené à cette évolution-là?
1: Ben, tout d'abord, il faut savoir que le, les PLC 2.0, ce que c'est, c'est vraiment c'est un exercice de modernisation qu'on a fait euh, chez les PLC. Euh, et, et, et quand, quand je me suis joint au PLC, il euh, faut se rappeler le contexte, euh, les, les, les Dairy Farmers of Ontario avaient décidé de retirer euh, leur investissement en marketing des PLC. Puis ça, ça avait créé un, un chamboulement. Et je me rappelle d'avoir parlé avec Pierre Lampron, notre président à l'époque, et, et quelques autres élus, j'ai dit quand des trucs comme ça se passent dans une organisation, c'est peut-être le temps de, de, de se poser quelques questions, à savoir, entre autres, les producteurs, nos membres, nos groupes partenaires, ils s'attendent à quoi des PLC exactement? Est-ce qu'on doit continuer à faire ce qu'on faisait il y a 10-15 ans, ou on s'attend à autre chose? Notre valeur, ce qu'ils voient comme valeur des PLC a évolué. Puis donc, les PLC 2.0, la modernisation, a commencé par un gros exercice de consultation avec les producteurs, dans des assemblées publiques, en ligne, avec nos partenaires. Et là, on en est venu à bien cerner où on voyait une valeur euh, pour les PLC, ce qu'on qu voulait, on s'attendait des PLC. En bout de ligne, là, euh, nous, on est là pour servir nos producteurs, nos membres, euh, puis c'est bon de savoir, tu sais, eux, qu'est-ce qu'ils veulent de nous. Puis l'exercice est intéressant parce que on a trouvé la valeur unique pour les PLC, la valeur en conjonction avec nos provinces, c'est-à-dire les enjeux où on devait travailler en, en collaboration très près avec nos provinces, et d'autres enjeux où les membres et, et les, les producteurs disaient, essentiellement, on voit moins de valeur dans, dans, dans ces éléments-là. C'est ce qui a donné lieu à la modernisation, à une restructuration au niveau des PLC et de nos activités. Mais c'est parti de là et c'est ça l'exercice des PLC
0: 2.7. Parlant de Pierre Lampron, c'était notre premier invité au tout début de l'An27, euh, Pierre a été président des PLC pendant six ans. Euh, son mandat était terminé, il ne pouvait pas le renouveler, il a quitté ses fonctions. Euh, Parle-nous de ce que Pierre laisse en héritage aux producteurs, aux producteurs laitiers d'ici.
1: Hey, Pierre laisse beaucoup. Euh, tout d'abord, euh, je vais dire, euh, Pierre a été un mentor. Il m'a tellement appris sur la production de laitière. Il a été très généreux de son temps, Pierre. Euh, euh, il y a deux choses en particulier, moi, qui m'interpelle. Euh, Pierre, comme ambassadeur, comme euh, bâtisseur de consensus, ça, c'est clair que ça fait partie de son legs euh, ce qu'il laisse à l'industrie. Euh, dans les situations les plus tendues, Pierre restait toujours calme, était toujours à la, la recherche d'opportunités de, de pour ramener les parties ensemble. Puis ça, c'était vrai euh, avec les transformateurs, avec des groupes partenaires, mais même à l'intérieur de notre industrie, on, on le sait, hein, des fois, les gens ben, ils ont des visions différentes. Puis ça, je pense que c'est euh, une des choses que Pierre, ça fait partie de son legs. Plus, euh, si, si on parle au niveau d'enjeu, évidemment, la compensation pour les producteurs, euh, ça s'est fait, mais sous le leadership de Pierre, euh, Pierre, quand, quand, euh, quand on en avait besoin, en appui au comité de négociation, Pierre prenait le téléphone puis appelait les plus hautes instances du gouvernement. Alors, euh, ça, je pense que ça, on, on doit tenir compte de ça. Aussi, de positionner l'industrie pour le futur. Pas juste pour le moment, puis de gérer les enjeux du moment, mais Pierre avait cette habileté-là à, à se tourner vers, vers le futur. Et le plan directeur qui a été développé, euh, euh, c'est un, un, un de ses grands legs aussi, parce que ça présente en fait des piliers sur lesquels une vision future pour l'industrie va pouvoir se reposer. Et ça, c'est du travail qui nous reste à faire encore, mais les piliers sont là. On a engagé les provinces, nos membres, à développer ces piliers-là. On a parlé d'innovation, d'exportation, on a parlé de, des différentes communautés, de leur relation avec les produits laitiers. Um, et ça, ça fait partie euh, du leg de pierre, ce plan directeur-là. Um, et euh, il peut en être très fier parce que c'est quelque chose sur lequel on va bâtir pour le futur.
0: Um. Je pense que Pierre euh, avait la réputation d'être rassembleur. Hein. Ça, en tout cas, j'entends ça souvent, fait que ça, ça résume bien euh, ce que tu viens de dire. Euh, vous avez travaillé étroitement ensemble. Euh, quel accomplissement dont tu es le plus fier Y a-t-il un moment là, euh, avec Pierre qui a été exceptionnel, que vous avez... Euh, Trancher des barrières, euh, je ne sais pas si c'est dans une négociation. y a-t-il un moment particulier? Là? Hein.
1: Et celui que je vais donner va probablement surprendre beaucoup de gens. Mais quand Pierre a été invité à être à la, à, au souper pour le président Biden, c'était la première fois qu'un représentant des producteurs laitiers était, on va l'appeler la grande table, à l'invitation du premier ministre. Et, et pour Pierre, et pour moi, euh, c'était pas juste Pierre, c'était le fait que les producteurs laitiers de chez nous étaient à la grande table. Et euh, je sais que pour Pierre aussi, ça a été un, un moment de, de grande fierté, pas personnelle pour lui, mais de pouvoir représenter les producteurs à cette grande table.
0: Qu'est-ce que ça fait que
1: Je pense que il y, y en aurait, il pourrait y en avoir beaucoup d'autres, mais là, c est, c est, cet exemple-là est empreint de tout un symbolisme euh, pour les producteurs.
0: Justement, ce, cette invitation-là, c'est quand même récent. C'est dans les derniers mois, mois, semaines. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire que le président américain invite les producteurs de lait à sa table?
1: ben je pense que c'est une reconnaissance euh, de la place des producteurs. Euh, tu sais, les producteurs jouent un rôle au niveau de l'économie, un rôle important. Euh, on a aussi une, pers une perspective importante qui est respectée euh, au Parlement. Et je pense qu'on a su établir que euh, on peut être de bons partenaires. Et je pense que c'est la... Je donne l'exemple de la durabilité, par exemple. On a, oui, ça sert notre intérêt aussi. Tu sais, les producteurs veulent s'assurer que euh, les terres vont être là euh, pour les prochaines générations de producteurs. Il y a ça. Mais le gouvernement avait aussi besoin d'un partenaire d'envergure en agriculture pour s'engager dans cet agenda-là. Et les producteurs ont répondu à l'appel. Et je sais que c'est un dossier qui est, par moment, pour certains, peut-être un peu plus difficile. Pour moi, ça s'inscrit dans la continuité, parce que les producteurs sur la Terre ont posé des gestes euh, à travers les, les décennies, à travers les générations même, pour s'assurer de la pérennité de la Terre pour les leurs enfants, les futures générations. Bien, on n'en a jamais parlé. C'était le secret le mieux gardé. Euh, alors, là, aujourd'hui, on en parle plus. C'est sûr qu'il y a un agenda euh, politique auquel on vient se greffer. Alors, euh, pour moi, là, euh, je pense que c'est une reconnaissance de l'importance de l'industrie, mais aussi le fait qu'on pouvait être des partenaires, pas juste euh, des gens qui revendiquent, des gens avec qui on peut s'asseoir, avoir une bonne discussion. Trouver des enjeux sur lesquels on peut travailler de façon commune. C'est être partisan. Alors, euh, je pense que ça témoigne, cette invitation-là témoigne de ça aussi.
0: Excellent. Euh, en juillet dernier, j'ai eu la chance de participer à l'AGA des PSC. Puis, euh, il y a un nouveau président qui a été nommé c'est euh, David de Wings du Manitoba. Euh, oui. Pour
1: nos auditeurs qui le connaissent moins, qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Ah, moi, bon, et, 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 et c'est sûr que les auditeurs euh, du Québec euh, vont, vont connaître peut-être, connaissent plus Pierre, et peut-être un peu moins David, mais pourtant, ces deux-là, là, euh, ils ont travaillé ensemble depuis les derniers six ans de façon très, très étroite. David était vice-président alors que Pierre était président fait que, Je dirais que euh, l'approche de Pierre, c'était aussi en même temps l'approche de David, parce que ces deux-là se parlaient toujours pour bien s'aligner, pour s'assurer qu'ils étaient alignés. En, et, et philosophiquement, je, je dirais que c'était pas vraiment difficile. Fait on fait qu'on va retrouver beaucoup de ce qu'on a vu de Pierre avec David. David, c'est un producteur euh, du Manitoba. Euh, pas très loin, en dans d'une heure de, de Winnipeg. Il euh, y a sa y ferme, il y a environ euh, 200 euh, 200 vaches et euh, à peu près, de mémoire, 1200 arcs de grande culture. Euh, puis, euh, gère la ferme avec son frère. Euh, donc, euh, euh, David au niveau de son rôle de président. Vraiment, ce qu'on va voir, c'est euh, de la continuité, parce que ce qu'on ce qu voyait de Pierre, c'était, en fait, la philosophie de Pierre et David. Alors, c'est ça qu'on va continuer euh, de, de voir. Euh, et David euh, a déjà commencé ses cours de français, d'ailleurs. Alors, euh, <rire> il se promet bien de pouvoir euh, jaser un peu euh, en, en français bientôt.
0: On va y laisser quelques temps avant de l'inviter au podcast francophone, mais j'espère qu'un jour, on, on puisse euh, le recevoir. Euh, il y a d'autres visages euh, sur le CA aussi. Est-ce qu'on pourrait parler d'un renouveau ou, de, ou de, la, de changement ou de continuité et on peut s'attendre à des orientations différentes dans le futur? C'est quoi ces, ces nouveaux usages là sur le CA?
1: Bien, c'est intéressant. Je dirais que aujourd'hui, euh, juste à l'œil, c'est à peu près 80 du CA qui a un an ou moins d'expérience euh, sur le CA des PLC. C'est un CA qui est assez nouveau. Mais on a quand même... Euh, des, des, des gens encore qui sont euh, bien établis en, en celle euh, Je pense entre autres là, euh, à Daniel Gobeil, euh, le président au Québec. Euh, Daniel, qui a, qui a quand même un bon historique, euh, Marcel Blais, Peter Strabble euh, euh, et d'autres. Euh, donc, on, on a quand même un noyau de gens qui ont une bonne expérience, incluant des évidemment. Mais après ça, il y a, a c'est ça, à peu près 75 à 80 des gens qui ont un an d'expérience ou moins. Euh, Est-ce que c'est dans la continuité? Euh, ben, je pense que, tu sais, c'est sûr qu'il y a de nouvelles idées qui arrivent. Hein? Euh, les gens ont peut-être moins d'historique, euh, donc vont arriver avec, des, des nouvelles idées, des, des façons de faire un peu différentes. Euh, et ça, euh, c'est simple pour une organisation. C'est sûr que comme chef de direction, euh, je dirais que quand même 75 à 80 de renouveau, c'est beaucoup sur un CA. Euh, on, aime, on aime avoir un renouveau, mais... Euh, donc que là, la, la, la limite supérieure, c'est 75 à 80
0: C'est bon. Euh, on va prendre une pause à ce moment-ci et au retour, on examine plus en détail ce qui s'en vient au cours des prochains mois avec Jacques Lefebvre, chef de la direction des PLC. À tout de suite. Comme chef, je composte beaucoup. C'est ma façon de redonner à la terre. Salut Jeanne. Comment les producteurs laitiers prennent-ils soin de notre planète? À la ferme, on composte le fumier. Ça permet de réduire notre empreinte carbone. Le fumier enrichit aussi le sol, ce qui aide à faire pousser les récoltes.
1: Ah, c'est comme le cercle de la vie.
0: Oui. On travaille à bâtir un avenir durable. Moi, je suis partant. Et toi?
1: Je suis partant. C'est ça, l'avenir laitier, carboneutre d'ici 2050.
0: Nous sommes de retour avec Jacques Lefebvre, chef de la direction des PSC. Jacques, au mois de septembre, c'est la rentrée à la télé, c'est la rentrée scolaire, c'est la rentrée politique. En tant que voix nationale des producteurs laitiers, c'est sûrement un moment très occupé. Euh, quand tous les députés et ministres reviennent en ville, qu'est-ce qui se passe?
1: Ah bien, c'est sûr qu'il y, y a tout un, un branle-bas de combat parce que là... Euh tout le monde est en ville, le Parlement est en session, euh, ça devient ça vient très actif, euh, euh, il y a un bouillonnement, euh, tu sors sur la rue, là, près du Parlement, à l'heure du lunch, es sûr de rencontrer quelqu'un euh, du côté politique, euh, les bureaucrates, euh, etc. C'est le retour. Euh, alors, euh, c'est évidemment, il y a beaucoup de trépidation parce que tout le monde a ses enjeux hein, qui veulent qui veulent piloter, veulent avoir l'attention du gouvernement, veulent voir les choses bouger. Alors, euh, les gens se, se chamboulent après avoir fait, euh, après la pause de l'été où ils ont fait les barbecues, la tournée des barbecues. Là, euh, on est à Ottawa, puis
0: euh,
1: on, se euh, on se remobilise, là, on sort tous les manches, puis on est au travail.
0: C'est moi ou il y a quelqu'un qui m'a dit qu'à ton arrivée au PSC, euh, les bureaux des PSC ont changé de lieu?
1: Oui, effectivement. Euh, on était, euh, on était euh, beaucoup plus loin du Parlement. Je dirais, euh, à l'œil, euh, peut-être 10 à 15 minutes euh, de taxi pour se rendre au Parlement. Puis, euh, ayant travaillé dans une autre organisation qui était beaucoup plus près du Parlement, je savais fort bien qu'on pouvait avoir des rencontres. Il y a des gens qu'on avait de la misère à voir, c'est du des rencontres. Puis souvent, on faisait juste se promener, aller chercher un sandwich à l'heure du lunch euh, près du Parlement. Et ouf! on rencontrait... Euh, des sous-ministres, des directeurs de cabinet, etc. Alors, comme organisation de lobby, une des choses que j'avais fait valoir au CA, c'est que il y avait peut-être une opportunité là pour nous euh, de, de, de se repositionner un peu plus près du Parlement avec euh, des bureaux un peu plus petits, conceptaires ouverts, euh, pour faciliter la collaboration entre les joueurs. Euh, un espace moderne de travail. Et aussi, euh, on était partenaire dans deux édifices euh, sur la rue Florence, qui était, comme je disais, beaucoup plus loin. Là. Euh, puis dans notre mandat, on n'avait pas vraiment la gestion immobilière. Ça fait que c'était une des questions que j'avais posées. Est-ce que vraiment vous voulez qu'on soit dans le business de la gestion immobilière ou non? Puis finalement, le CA avait dit donc, je pense qu'on peut, euh, peut, euh, peut liquider nos actifs de ce côté-là et, euh, et vraiment repositionner les bureaux de façon stratégique pour euh, faciliter le lobby. Puis, à preuve, c'est sûr que quand tu dis ça aux élus, tant qu'ils ne l'ont pas expérimenté eux autres-mêmes, euh, c'est un peu difficile. Il se fait à toi, mais, mais je me rappellerai toujours il y a un de nos élus sur le CA, une journée de lobby, ou une journée de travaux, je pense. Et il était sorti avec un collègue à l'heure du lunch pour aller chercher un sandwich, rencontre Jack Tu Sur la rue, il commence à jaser avec Jack Mead euh, et revient au bureau et il me dit Hey, sais-tu, tu avais raison, tu sais pas. Et il avait rencontré aussi son député sur la rue. Alors là, euh, je pense qu'ils ont pu voir, nos, nos élus, là, le bénéfice de, de se déplacer peut d'être beaucoup plus près de, du Parlement.
0: Oui, c'est une, une fine stratégie, euh, ce repositionnement. Euh, Laurence Macaulay a été nommée nouveau ministre fédéral de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Qu'est-ce que tu penses de ce changement? Est-ce que tu as eu la chance de lui parler depuis sa nomination?
1: Oui. Euh, David et moi, on a eu la chance de lui parler vendredi dernier, euh, mais peut-être, petite anecdote, c'est le nouveau, mais pas le temps nouveau, ministre, parce qu'il faut savoir que c'est sa deuxième tournée à l'agriculture. C'est un producteur laitier il y a longtemps, mais ses racines à l'île du Prince-Édouard sont là. Ah, je, vous, je vous raconte une petite anecdote. Lorsque je travaillais au gouvernement fédéral, une de mes responsabilités avec mon ministre était de préparer les autres ministres à la période de questions. Donc, anticiper des questions auxquelles ils pourrait faire face et euh, les aider dans la préparation des réponses. Un des ministres avec qui j'ai fait ça, c'est Lawrence McCauley. Ça, ça remonte quand même à des dizaines d'années. Alors, euh, on, on, on s'est remémoré certains souvenirs euh, dont je le connais de longue date. Euh, c'est euh, très facile d'approche, euh, dû au fait que ça fait tellement longtemps qu'il est au Parlement. Il y a des relations qui dépassent son parti, qui vont dans d'autres partis. Il est bien en vue avec ses collègues du cabinet aussi, parce qu'il arrive avec cette seniorité là cette expérience-là, tout l'historique. Alors, je pense que de l'avoir comme ministre de l'Agriculture, c'est certainement un plus pour les producteurs.
0: Excellent. Euh, quels sont les gros dossiers sur le dessus de la pile pour cet automne et les mois à venir au PLC?
1: Oui, Sabrina, c'est une bonne question. Il y en a, il y en a plusieurs. Euh, personnellement, euh, bon, c'est sûr que c'est 282 hein, le, le projet de loi qui empêcherait des gouvernements euh, dans le futur de faire des concessions au secteur sous gestion de l'offre. Ça, c'est certainement un des enjeux prioritaires. C'est au Sénat présentement euh, pour suivre de près sa progression-là, assurément. Euh, L'autre truc sur lequel euh, on doit garder un œil, c'est euh, les discussions pour un accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et le Canada. Euh, le Royaume-Uni pousse pour avoir des clauses sur le bien-être animal, à même euh, un accord. Euh, et ce qui, ce qui est tout à fait euh, inhabituel, et ça sort du cadre d'un accord commercial. Euh, alors, ça, il faut garder un oeil dessus. On est à la septième ronde de négociation. Puis, bien franchement, là... Euh, Qu'est-ce que euh,
0: ça veut dire, Jean? Dans le fond, il voudrait... Dicter les règles de bien-être animal
1: Exactement. Euh,
0: Est-ce qu'on envoie des produits du Canada à bas
1: ou Oui, Le, parce qu'on aurait des échanges commerciaux bilatéraux dans un accord. Euh, profite des négociations pour essayer de glisser ça à, à l'intérieur. Euh, la situation en Europe, évidemment, elle est différente, mais euh, essentiellement, nous, ce qu'on a dit au gouvernement, on a un programme qui s'appelle ProAction qui est euh, parmi les meilleurs au monde. On n'a certainement pas de leçons à recevoir de qui que ce soit. Alors c'est une fin de non recevoir. On veut, euh, c'est le gouvernement doit faire son travail puis dire.
0: Euh, si on commence de... ça, si, si des pays commencent ça, ça finira pas. C est, c est, c est... Ben
1: voilà, voilà. Alors euh, ça donc' puis c'est, euh, c'est un peu un. un Essaye d'utiliser de, de, de un accord commercial comme un faux-tout. Là, là euh, c'est quand même, là, on va se garder une petite gêne. Ouais. puis encore une fois, on n'a pas de leçons à, à recevoir de qui que ce soit. OK. Euh, les PSC... Oui, j'ai parlé de ces deux-là, mais évidemment, je pourrais ouais. parler aussi d'autres enjeux. On pense notamment au fonds d'investissement, hein? Dans la transformation, on a bien hâte que ce soit annoncé. On nous dit que ça sent rien s'en euh, vient dans les semaines à venir. Alors, euh, on, on a bien hâte que ça, ce soit annoncé. Euh, il y a aussi euh, euh, une entente de principe avec l'Inde. On sait que le premier ministre Trudeau est en Inde présentement. Il euh, faut, faut aussi garder un œil là-dessus. On nous dit qu'il n'y aura pas de concession dans le secteur laitier. Euh, mais encore une fois, euh, euh, on prend les gens au mot, mais on reste vigilant.
0: Les PSC ont pris plusieurs engagements là, dans les derniers mois en faveur de la protection de l'environnement et pour améliorer la durabilité de l'industrie. Euh, les producteurs laitiers ont toujours été conscientisés, comme tu disais tôt, euh, mais il y a toujours du progrès possible. Euh, comment le gouvernement pourrait nous aider à atteindre nos objectifs de réduction d'émissions à la ferme? As-tu des exemples?
1: C'est une très bonne question. Je pense que euh, ce qu'on fait présentement, on a un groupe de travail au niveau national euh, qui est piloté par Fon Jackson, qui est notre euh, chef de la durabilité. Euh, le groupe de travail avec des producteurs. Essentiellement, on est après développer les, les pans de la stratégie. Qu'est-ce qu'on a besoin Quel type d'appui, plus précisément, pour nous amener euh, à, à atteindre ces objectifs-là euh, Et une des choses pour moi là euh, qui est prioritaire, c'est qu'on est, on est vraiment, euh, on est le plus d'informations possible pour les producteurs euh, dans le contexte du, du, du marché du, du carbone parce que, il y a plusieurs organisations qui, qui approchent les producteurs présentement pour faire des partenariats euh, de 10-15 ans. Et on veut s'assurer que, sans dicter aux producteurs qu'est-ce qu'ils devraient faire, euh, peut-être leur fournir le plus d'informations possible pour qu'ils prennent la, décision, la meilleure décision pour eux-mêmes. C'est vraiment notre focus, puis je dirais qu'il euh, faut se rappeler, là, quand on a pris l'engagement, le ministre Guilbeault est venu parler aux producteurs laitiers à notre assemblée annuelle, et il a dit que le gouvernement allait être là, en appui aux producteurs, euh, et que la voix des, des producteurs allait porter. Alors nous, on fait nos devoirs présentement, mais c'est sûr qu'on va avoir une liste pour le gouvernement
0: on euh, sait que nous sommes présentement dans une situation de gouvernement minoritaire. Je ne te, je, je te demanderai pas de faire des prédictions quand vont être les prochaines élections, mais euh, ma, ma question porte sur le contexte minoritaire. On est là-dedans depuis quelques années. Avec ton expérience, c'est quoi la différence entre les relations avec un gouvernement majoritaire et un gouvernement minoritaire?
1: Un gouvernement majoritaire, l'avantage principal, c'est que en bout de ligne, on cogne toujours à toutes les portes. Il okay? faut, faut comprendre lorsqu'on fait de la représentation, même si c'est un gouvernement majoritaire, on va aller voir les partis d'opposition, on va leur parler, on veut s'assurer qu'ils comprennent bien ce qu'on essaye d'obtenir, pourquoi c'est dans leur intérêt de nous appuyer aussi. Mais en bout de ligne, ça un partenaire à convaincre. Dans un gouvernement minoritaire, là, souvent, tu en as deux, puis à l'occasion, tu il faut que tu en convainques plus, dépendamment du type de vote que tu vas avoir, si c'est un vote libre. Euh, alors, euh, je te dirais que ça, ça demande plus de, un peu plus de travail, mais aussi le piège, c'est que, le parti qui est au gouvernement, s'il veut pas bouger sur quelque chose, ben là, euh, ils vont te rediriger vers les partis d'opposition, puis il faut que vous alliez chercher les partis d'opposition en appui, surtout quand c'est un enjeu où tu as un des partis principaux, un des droits principaux, là, qui est pas en accord, ou philosophiquement, ce n'est pas, pas en accord avec ce qu'on veut faire. Là, ça devient compliqué. Puis là, ben, pendant qu'on on passe notre temps à essayer de convaincre le parti d'opposition, ben, le gouvernement, lui, est pas confronté à être obligé de prendre une décision sur le champ. Alors, euh, euh, le contexte majoritaire est, est plus simple parce que c'est plus difficile pour le gouvernement de se défiler. Euh, puis, nous envoyer, euh, euh, nous tenir occupés avec les partis d'opposition. Mais on le fait de toute manière. Il faut comprendre que, même avec un gouvernement majoritaire, on continue d'avoir des communications, des liens avec les partis d'opposition. Mais c'est juste qu'on n'est pas dépendant de eux pour faire avancer un dossier dans, dans un contexte majoritaire, alors que dans le contexte monétaire, c'est autre chose.
0: Euh, le gouvernement, il y a des milliers de dossiers à, à gérer. Euh, chaque ministre doit en avoir une centaine tous les mois sur leur bureau. Euh, je sais qu'il y a beaucoup d'organisations qui veulent faire des, valoir leurs points, des regroupements, des associations, des lobbyistes. Euh, dans ce contexte-là, comment -ce que les producteurs de lait du Canada font pour se démarquer? Comment on attire l'attention du gouvernement sur un enjeu important?
1: Ben, en fait, euh je te dirais Sabrina qu'une souvent, euh, ben, je pense que dans le passé là, euh, on s... faisait notre présentation, mais quand le gouvernement se faisait tirer l'oreille, soudainement, hein, euh, euh, tu avais quelques... quelques producteurs qui débarquaient sa colline parlementaire avec euh, les vaches, les tracteurs, puis euh... <rire> quand tu te faisais tirer euh, l'oreille pour ça, pour nous entendre, ben on s'assurait de se faire entendre. Euh, je pense que le contexte a évolué beaucoup. Euh, puis, euh, je t'en rapporterai à la manifestation qu'il y a eu à Ottawa qui a duré des semaines. Euh, le gouvernement a appris à fonctionner euh, malgré ça. Alors, cette approche-là, euh, je te dirais qu'on la garde dans notre poche arrière. Si on a besoin de l'utiliser, on l'utilisera. Mais vraiment, on a, on a comme pivoté. Je veux dire, comment on peut euh, exercer notre influence, mais d'une autre façon, euh, en identifiant les points communs qu'on a en commun sur des enjeux et qui pourraient nous servir, et qui pourraient servir le gouvernement en même temps. Alors ça, je pense que c'est une évolution qu'on a faite. Et ça nous a bien servi jusqu'à présent. Je te dirais que euh, généralement, là, quand on prend le téléphone puis on appelle, euh, si ça ne répond pas tout de suite, ça ne prend pas trop de temps que les gens retournent aux appels. Euh, Puis ça, je pense que ça témoigne de, du respect euh, de la voix des producteurs. Euh, Puis aussi, euh, du rôle d'ambassadeur que nos élus jouent. Ce sont de bons ambassadeurs. Ils sont, ils sont fermes, mais ils sont, euh, ils sont parlables, comme on dit. Euh, puis sont bien informés. Alors, nos, nos journées de lobby sont importantes dans ce sens-là. Puis, entre les journées de lobby, ben, nous, on continue à faire le travail qui a à être fait au niveau staff, mais aussi au niveau des élus des PLC. Dans
0: le fond, on est passé plus d'un côté revendicateur à un côté de gagnant-gagnant. On a plus des relations gagnant-gagnant on leur fait valoir que s'ils nous aident, ils s'aident, puis euh, on a de meilleurs résultats comme ça.
1: Oui, puis c'est pas dans la fin. Hein. On a toujours nos objectifs, mais c'est dans les moyens qu'on va déployer. Là, Je te dirais qu'on on va, on va essayer d'identifier où on a des intérêts communs qui pourraient nous servir, peu importe la couleur du gouvernement. Et on va tabler là-dessus, on va travailler là-dessus, puis, euh, je pense que cette approche-là, elle nous a bien servi, entre autres, dans tout le dossier de l'étiquetage. Hein? Euh, on a fait des gains énormes euh, en regard au nombre de produits laitiers qui allaient avoir des étiquettes. On, vraiment, là, le gouvernement a revu sa position de façon significative. Euh, si bien que maintenant, c'est un petit pourcentage. C'est sûr que 1 c'est trop, mais quand même, il faut reconnaître qu'il y a une évolution. Et ça, c'est parce qu'on a travaillé en partenariat avec eux. On leur a fourni des études. On est allé à, à commander des études. On a fait tout ce qu'on avait à faire pour euh, leur faire comprendre qu'il euh, y a des produits qui, qui il y avait aucune vraie bonne justification du point de vue santé pour qu'on leur impose qu une étiquette.
0: C'est normal qu'il y ait du sel dans du fromage, tu sais, ouais.
1: Effectivement.
0: <rire> ça fait partie là, de, de la base de, de... La
1: recette, mais oui. Ouais,
0: c'est ça. Euh, euh, merci beaucoup, Jacques. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de travail au PLC. <rire> Je pense pas que ça arrête bien ben. euh, Merci d'avoir pris le temps d'être sur le balado.
1: Ben, Sabrina, c'est un plaisir. Euh, Puis merci à toi. Hein. Euh, continue ton bon travail, c'est vraiment intéressant, euh, les balados.
0: J'en profite pour te remercier personnellement pour ton appui à notre balado et pour l'appui des producteurs laitiers du Canada euh, au même balado. Merci beaucoup.
1: Salut, à bientôt.
0: Bye. Eh bien, voilà, j'espère que vous avez appris un peu plus sur le chef de la direction des PLC. C'est pas pour rien que Jacques Lefebvre est reconnu comme un des lobbyistes les plus influents au Canada. Il est sur la liste des 100 lobbyistes les plus importants selon le journal Hill Times depuis plusieurs années. Jacques, c'est vraiment une personne exceptionnelle. J'ai discuté avec lui là, à l'AGA des PLC, puis euh, il m'a expliqué un peu comment qui qu gère... Euh, la main d'œuvre ou le capital humain là qui travaille pour nous puis euh, j'ai été vraiment surpris mais pas surpris parce que dans toutes les, les organisations agricoles qu que j'ai la chance de côtoyer je suis toujours impressionnée de comment les employés comment le capital humain est euh, dédié aux producteurs de lait par ailleurs, sous sa direction, les producteurs laitiers du Canada ont été reconnus comme un des employeurs de choix dans la région de la capitale nationale par Canada Top 100 Employers. C'est ce qui complète cet épisode. Un grand merci à notre commanditaire, les producteurs laitiers du Canada. Un grand merci à notre commanditaire, les producteurs laitiers du Canada. Cet épisode n'aurait pas été possible sans le travail de notre équipe de production, Bruce Sargent et Carl Bélanger. Nos anciens épisodes sont disponibles sur les meilleures plateformes d'écoute et sur notre site entre -deux Merci à tous et à bientôt pour un autre épisode dentre deux -traits.